0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 2 von DICK DEEP, unserer Podcast-Serie zur Digitalisierung. Mein Name ist Frauke Kräuter von der Universität Mannheim und der University of Maryland und ich sitze hier mit Christoph Horn.
1: Hallo, ich bin Christoph Horn und ich bin Geschäftsführer der Firma P3. Wir sind eine Technologieberatung, die naturgemäß gerade sehr, sehr viel mit dem Thema Digitalisierung zu tun hat in verschiedenen Branchen. Und wir freuen uns jetzt auf die zweite Folge mit euch.
0: Christoph, du hast mir erzählt, die, unsere erste Folge hat schon Aufsehen erregt. Erzähl doch mal, was ist passiert. Ja, Das
1: Thema Digitalisierung ist natürlich überall in aller Munde. Und der SWR, also der Südwestdeutsche Rundfunk hier, möchte jetzt die Sommerpause nutzen, um das Thema Digitalisierung in einer ganzen Woche mal zu thematisieren. Und dann haben sie eben auch jemanden gesucht, der das Thema Digitalisierung positiv empfindet. Und das tue ich natürlich. Und jetzt werden wir also... In einer Sendung gegenübergestellt, das ist einmal der Professor Manfred Spitzer, ein Hirnforscher, der sich sehr kritisch mit dem Thema auseinandersetzt. Also die Bücher heißen hier die digitale Demenz oder Digitalisierung macht uns alle krank. Und so kamen wir dann eben zu einer sehr positiven Ausrichtung in meinem Interview, das wir heute Morgen hatten. Und der Auslöser war tatsächlich der Podcast und die, unsere Auseinandersetzung mit diesem Thema.
0: Sehr schön, freut mich, dass schon nach dem ersten Mal äh, die Radio- und Fernsehsender hier aufmerksam werden auf uns. Äh, hoffe, das ist nicht der letzte Anknüpfungspunkt. Apropos Anknüpfungspunkte, wir haben ja viele Themen angerissen letztes Mal und hatten eigentlich vorgehabt, hier einzusteigen und ein bisschen was über die Technik zu erzählen. Aber seit der ersten Aufnahme ist Pokémon Go passiert. Und ähm, dann haben wir gedacht, okay, jetzt... Machen, nehmen wir denn das aktuelle Thema zum Anlass und äh, holen uns da zusätzliche Informationen. Zumal, Christoph, du gesagt hast, eine deiner Kollegen ist da eingestiegen.
1: Ja, genau. Die P3 hat eine Tochterfirma, das ist die P3 Insight, die sich mit dem Thema Daten auf Smartphones beschäftigt. Und da werden wir jetzt einfach mal den Ralf Klüber sprechen. In den letzten Tagen hat uns Pokémon GO beschäftigt. Das ist ein Spiel, das man schon aus den 90er Jahren kennt. Da geht es darum, sehr seltsame Kreaturen zu sammeln und die Firma hat das Ganze jetzt ins Internet gebracht, digitalisiert. Und ich kann auf dem Smartphone jetzt in Echtzeit in einer Augmented Reality diese Kreaturen in der realen Stadt sammeln. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir schalten mal den Ralf Klüber dazu. Ralf Klüber ist Geschäftsführer der P3 Insight die p Insight hat Pokémon Go mal untersucht. Guten Abend, Ralf.
2: Guten Abend, Christoph.
1: Ralf, was habt ihr denn da genau gemacht? Ihr habt euch ja das Spiel angeschaut und auch untersucht, was denn da übertragen wird, was da passiert. Erzählt doch mal.
2: Im Wesentlichen gab es im amerikanischen Markt einen kleineren Hype, äh, speziell, äh, ob die App Pokémon Go sozusagen über Gebühr das Datenvolumen äh, aufbraucht. Da gab es äh, widersprüchliche Aussagen und wir als Ingenieure lieben widersprüchliche Aussagen äh, und haben ein, äh, eine Möglichkeit über unser Panel, aus der weltweit betreiben, genau solche Fragestellungen zu untersuchen. Was ist das für ein Panel, Ralf? Das Panel sind Nutzer unserer Smartphone-Apps, die wir im Markt haben. Diese Smartphone-Apps haben eines gemeinsam. Sie sammeln Nutzungsdaten. Wir sind nicht interessiert an dem Individuum, sondern wir sind interessiert an Benchmarking-Informationen der Netzbetreiber untereinander. Wer hat das beste Netz, wo wie sieht die Netzperformance aus für, den, für das Individuum?
1: Was kam dabei raus zu Pokémon Go? Bin ich mal gespannt.
2: Ja, wir haben uns das angeschaut. Wir haben weltweit ungefähr 100.000 Nutzer mit natürlich steigender Anzahl. Wir haben uns das ganz spannend verfolgt. Ab 6. Juni, äh, Juli ging es ja los mit Pokémon Go und wir haben quasi den, den, den Start des Hypes in unseren Daten beobachtet. Spannenderweise haben sich die Mittelwerte, die wir beobachtet haben, jetzt auch über die Zeit nicht stark verändert, sondern wir sehen im Mittel äh, ungefähr 13 Minuten pro Tag, äh, die ein äh, Pokémon-Go-Nutzer in der App verbringt. Da gibt es natürlich äh, auch äh, Ausreißer nach oben oder unten. Mittelwerte sind genauso wie die mittlere Lebenserwartung. Niemand stirbt an seinem 74. Geburtstag und niemand hatte genau 1,4 Kinder. Ähm, aber im Wesentlichen geht es darum, dass äh, wir dann einen sehr großen Spread sehen von äh, im Mittel, wie gesagt, 13 Minuten. Und äh, die App selbst äh, braucht nicht über Gebührdaten, wir sehen ungefähr 6 Megabyte pro Stunde im, im Mittelwert äh, an, an Nutzung durch die Pokémon-Go-App.
0: Das ist ja spannend. Wie könnt ihr denn sehen, wie lange die das App benutzen?
2: Ja, das ist ein Kern, eine Kernfunktionalität sozusagen unseres Frameworks. Das heißt, wir beobachten die Nutzer auf dem Smartphone, ich sag mal, durch über deren sozusagen virtuelle Schulter und schreiben mit, wann welche App im Vordergrund ist. Wie gesagt, nicht, weil uns das Individuum interessiert, sondern weil uns interessiert, wie häufig im Durchschnitt eine bestimmte App genutzt wird und welche Daten genau diese App konsumiert, weil das sind Informationen, die wir auswerten, um die Qualität von Mobilfunknetzen zu bewerten.
0: Und wenn du sagst, welche Daten diese App äh, konsumiert, dann meinst du aber nur Übertragungsmengen oder meinst du auch andere Informationen, andere Daten über die Leute, die diese App sammelt? Das war ja auch ein bisschen in der Diskussion.
2: Ja, also es gibt äh, ein Sicherheitsfeature von von Android, das nennt sich Sandboxing. Das heißt, keine App kann sozusagen in die Sandbox der anderen App hineinschauen. Das ist das Sicherheitsmerkmal, dass eben niemand die Kreditkarten-Details äh, stehlen kann, die vielleicht in der Kontakte-App gespeichert werden. Diese Apps äh, können nicht hineinschauen, was sozusagen in den Apps wirklich passiert. Wir sehen nur, was quasi in diese Sandbox rein und raus geht. So muss ich mir das vorstellen. Und zwar nicht inhaltlich, sondern nur wie viel über der Zeitachse. Das ist die Information, die wir sehen. Das heißt Beispiel, wir sehen, dass ein größeres Bild geladen wurde in WhatsApp, aber nicht den Inhalt des Bildes zum Beispiel.
1: Was kann man denn mit diesen Informationen anfangen? Also das sind jetzt ja erstmal Metadaten, der, der User benutzt eine App, der User ruft eine Seite auf und so weiter. Warum ist das für euch interessant und wie interessiert sich dann auch weiter in der der Prozesskette dafür.
2: Letztendlich in ein großer Kundenstamm von der P3 Insight sind Netzbetreiber. Die Netzbetreiber wollen wissen, wie sieht das Nutzungsverhalten von, von Nutzern aus im, im Durchschnitt und wie stark oder wie schnell versorgt das Mobilfunknetz die Nutzer in ihrer jeweiligen Nutzungssituation mit der, der, Mobilfunk, mit der Mobilfunkversorgung.
1: Habt ihr denn jetzt für Pokémon? in irgendeiner Weise eine, eine kritische Information gefunden oder ist die App unbedenklich?
2: Aus, aus, Datensicht ist sie aus, aus unserer Sicht bisher unbedenklich. Wie gesagt, wir können nicht genau reinschauen, was die App inhaltlich überträgt. Das heißt, ob sie Daten sammelt und welche genau sehen wir nicht. Wir sehen nur das Datenvolumen, was da auftritt, ist nicht so, dass da in irgendeiner Form Video übertragen wird ständig, äh, oder, oder sonstige Dinge passieren. Da, dazu können wir, ich sag mal, aus den, aus den Datenmengen, die da rein und rausgehen, ich sag mal, gewisse Rückschlüsse ziehen. Ich meine, was kritisch ist und was bekannt ist, ist das Thema Batterieverbrauch. Ähm, auch festgestellt, dass äh, ungefähr 30 Prozentpunkte pro Stunde äh, Pokémon-Go-Spielen äh, äh, wirklich die Batterie nachlässt. Das heißt, deswegen sieht man auch einen Großteil der Nutzer mit den äh, externen Batteriepacks rumlaufen. Die exakt genau an der Stelle eben, eben helfen. Im Vergleich dazu, so eine YouTube-Session oder eine Facebook-Session ist so bei 18, 19 Prozent. Und selbst äh, Google Maps, was äh, ja verschrien ist im Punkt, wo Batterieverbrauch ist, ist erst bei 21 Prozent.
0: Das ist interessant. Ich wollte gerade fragen, ob das daran liegt, dass die ständig Geopositionen brauchen, um zu wissen, wo die Leute sind und dann entsprechend äh, den Pokémon auf der App aufscheinen zu lassen oder was meinst du, was woran das liegen könnte, dass die so viel Batterie verbrauchen?
2: Ja, das, der, der große Treiber ist das Display und äh, GPS, das sind die zwei größten Treiber beim Batterieverbrauch. Und das Display ist äh, meistens an. Es äh, gibt zwar so ein interessantes Feature, dass wenn man das Telefon sozusagen verkehrt rumhält, das Display automatisch ausgeschaltet wird, das hilft ein wenig. Und wenn man es dann wieder vor das Gesicht nimmt und drauf schaut, ist das Display wieder an. Ähm, das hilft ein wenig bei Batterieverbrauch. Aber GPS und, und speziell bei den neueren, größeren Telefonen ist äh, das Display auch der einer der größeren Treiber.
1: Jetzt ist das Thema Augmented Reality ein Stack ganz großen Themen für die Zukunft auch. Hier ist ja bei Pokémon Go die Situation so, ich sehe also die reale Welt und in dieser realen Welt gibt es dann auf einmal diese virtuellen Bevölkerungen, was seht ihr da in der Zukunft auf uns zukommen? Ja, wird das ein generelles Thema werden, dass wir also mit der Datenpolitik durch die Gegend laufen und, und ständig irgendwelche Overlays machen? Google Glass ist ja vor mehreren Jahren, vor zwei, drei Jahren ganz groß draußen gewesen, ist aber ganz ruhig geworden. Von Microsoft ist auch noch nichts so wirklich im Markt angekommen. Es ist sehr, sehr teuer, wird nur für Profis eigentlich verkauft. Wie seht ihr die Situation? Kommt da was?
2: Also ich glaube, virtuelle Realität ist etwas, was uns, ich sage mal, signifikant verändern wird, genauso wie das Smartphone uns verändert hat. Wie das genau aussehen wird, kann man natürlich, ich sage mal, in der Glaskugel noch nicht sehen, aber ich denke, es ist ein Enabler für komplett neue Spiele, komplett neue Inhalte, komplett neues Konsumverhalten, so wie wir das jetzt mit Pokémon Go erleben. Das ist aus meiner Sicht erst
1: der Anfang. Danke, und, ja. Ja, Christoph, Frauke, herzlichen wir Dank. Ich noch mehr von der Petra Insight und ich wünsche einen schönen Abend.
2: Ich freue mich drauf. Herzlichen Dank. Schönen Abend an euch beide.
1: Frauke, wir haben ja letztes Jahr auf dem ersten DataFest die Daten der Petra Insight genutzt, um mit studentischen Teams herauszufinden, was kann ich aus solchen Daten herausfinden. Kannst du noch mal kurz erläutern, was das DataFest denn eigentlich für ein Format ist?
0: Wir hatten vor zwei Jahren angefangen in Mannheim, eine Veranstaltung durchzuführen, bei der Studierende, Freitagsabends zusammenkommen, sich in Teams von drei bis fünf Leuten treffen und dann bis Sonntagnachmittag Zeit haben, um aus einem Datensatz Informationen rauszupressen, Insights zu generieren, also Neues zu lernen mit den Daten, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Und ähm, im Studium lernen die ja viel, wie man Daten analysiert, wie man Daten sammelt, aber häufig fehlt der konkrete Anwendungsfall. Und äh, vor allen Dingen macht das natürlich Spaß so in Teams. Man kennt das bei den Informatikern, die treffen sich für Hackathons. Da, Hackathons, da pro, pro, programmiert man was Neues. Hier ist es eben eher Datenanalyse im Vordergrund. Was Und, waren denn diese ähm, Daten? Was, was war da drin? Die P3 Insight, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen gehört, die ähm, sammeln auf dem Daten, die auf dem Handy produziert werden. Sprich, die schreiben mit, jedes Mal, wenn eine App im Vordergrund ist. Und wieder ausgetauscht wird durch eine andere App. Ähm, an, mit einigen Apps schreiben sie mit die Geo-Koordinaten. Also wo war ich, als ich Google Maps aufgemacht hatte? In dem Moment wird eine Geopositionierung mitgeschrieben. Und ähm, natürlich die Zeit, in der das passiert. Und durch diese Kombination von, welche App wird genutzt an einer bestimmten Örtlichkeit, kann man oder haben die Studententeams Erstaunliches herausgefunden. Zum Beispiel... Haben Sie sich gab es ein Team, das hat sich dafür interessiert, wie groß eigentlich der Produktivitätsverlust ist am Arbeitsplatz. Sprich, die haben geschaut, wo, an welcher Geopositionierung schlafen die Leute, also sind nachts, äh, wo sind sie tagsüber besonders häufig, haben dann festgeschrieben, das muss der Arbeitsplatz sein, und haben sich dann angeschaut, ob wenn die Leute am Arbeitsplatz sind, sie Spiele-App benutzen oder Apps, die möglicherweise eher mit dem Arbeitskontext zu tun haben und haben dann versucht zu schätzen, wie hoch das Einkommen ist der Leute. Dazu haben sie Daten des amerikanischen Zensus verwendet, um dann sozusagen ein Maß zu generieren, wie viel ja, Arbeitszeit äh, da hinein gesteckt wurde und wie teuer diese Arbeitszeit war. Das ist sozusagen ein Beispiel, völlig andere Nutzung der Daten als das, was wir eben gehört hatten, was die P3 Insight da probiert. Ein anderes Beispiel war ein Team, das sich überlegt hat, ob man anhand der Art der Apps, genutzt werden, feststellen kann, ob jemand berufstätig ist oder auf Erwerbssuche, was möglicherweise helfen könnte, den Arbeitsmarkt zu beobachten, würde man diese Daten systematisch sammeln.
1: Das klingt ja schon ein bisschen nach NSA und Überwachung. Wissen denn die Benutzer davon, dass diese Daten gesammelt werden?
0: Das wissen sie sehr genau. Also hier handelt es sich, wir hatten ja vorhin gehört, um ein Panel, die explizit zugestimmt haben, dass ihre Daten auf diese Weise gesammelt werden. Wenn man ein deutscher Betreiber ist und Daten äh, in Deutschland sammelt, dann muss man auch diese Information ganz transparent machen und explizit eine Zustimmung einfordern. Es gibt Merkblätter vom BFDI, dem Bundesamt für Datenschutz und Information, die festschreiben oder auch erklären für App-Developer und App-Nutzer, dass man eben, wenn man ein also eine deutsche Firma ist mit einem deutschen Sitz, natürlich deutsche Datenschutzbestimmungen gelten, dass wenn es eine europäische Firma ist mit einem Sitz woanders, die Datenschutzbestimmungen des anderen EU-Landes gelten. Und wenn man eine Nicht-EU-Firma ist, dann, und aber in Deutschland Daten sammelt, dann gelten auch die deutschen Datenschutzbestimmungen. Also hier für uns ist das ganz klar geregelt, dass man sozusagen sich dafür entscheiden muss, informierte Zustimmung erreichen muss. Das ist aber nicht in allen Ländern so. Also in den USA gibt es bei vielen Datensammlungen eher ein Opt-out-Prinzip, sprich, man muss explizit widersprechen dass äh, bestimmte Daten gesammelt werden. Und dazu muss man natürlich zunächst einmal wissen, dass das auch passiert.
1: Das ist eine interessante Frage. Also Opt-in bedeutet, ich muss aktiv Ja sagen. Opt-out in den USA bedeutet, ich muss mich dagegen wehren. Jetzt sind wir Ich viel, muss
0: aktiv Nein sagen, genau. Ja, wir mhm. sind ja
1: auch jetzt in vielen Projekten unterwegs, wo es zum Beispiel um die Frage geht, wie kann ich denn Daten aus Fahrzeugen nutzen? Also mobile Dienste, die uh, Connected Cars, also die Autos werden immer verwobener mit dem Netz. Und da tut man sich noch sehr, sehr schwer, das vernünftig zu gestalten. Also was ist dem Kunden zuzumuten? Es hat ja gesagt, dieses, ja, ähm, diese informierte Zustimmung. Wenn ich mir aber diese ganzen ganzen seitenlangen äh, rechtlichen Bestimmungen anschaue, ich, also ich schaue sie ehrlich gesagt gar nicht an, denn das ist ja sehr, sehr schwer zu verstehen, das ist unendlich lang, so dass ich eigentlich davon ausgehen muss, dass es für den normalen Nutzer kaum eine, eine wirkliche Information gibt, sondern den meisten werden das einfach nur nach Gebrauchgefühl dann äh, klicken und wahrscheinlich, wenn sie den Dienst haben, mal auf Ja klicken.
0: Korrekt, das ist sehr schwierig, informierte Zustimmung überhaupt zu erreichen. Wir kennen das eigentlich auch schon aus der analogen Welt. Also wenn Umfragen gemacht werden zum Beispiel, dann werden die Teilnehmer an den Befragungen auch ausführlich informiert, um was es geht, was mit den Daten hinterher passiert und dann gebeten zuzustimmen, dass man jetzt mit ihnen das Interview führen darf oder dass man zum Beispiel die Daten aus dem Interview mit anderen Daten, die vorliegen über eine Person, sei das bei den Sozialversicherungsträgern oder bei den Krankenkassen oder wo auch immer, zusammengeführt werden können. Und schon diese Fragen sind oft sehr komplex. Wir haben neulich ähm, Experimente gemacht, bei denen wir um Zustimmung gebeten haben und dann später äh, verschiedene Szenarien den Leuten vorgelegt haben, um zu sehen, ob in diesem Fall nun die Daten weitergegeben werden oder ob dieses und jenes mit den Daten gemacht wird. Alles Informationen und Szenarien, die dem entsprachen, was wir vorher in der Zustimmungserklärung abgefragt haben. Und das war dann doch ein erschreckend kleiner Anteil an Leuten, die das richtig hingekriegt haben, also die genau genug zugehört haben, um wirklich auch informiert zuzustimmen. Das ist, betrifft das, sagen übertragen jetzt aufs Handy, das schnelle Lesen und einfach klicken, weil man ja bestimmten Dienst in Anspruch nehmen will. Und das andere Problem, was man dabei hat, nicht nur wenn es komplex ist, ist auch so, Oft spielt es eine Rolle, wie man fragt und an welcher Stelle man fragt. Also wir haben zum Beispiel in Surveys, also in normalen Befragungen festgestellt, dass wenn ich gleich am Anfang frage, also nachdem die Leute sich bereit erklärt haben, teilzunehmen an der Studie, ich dann direkt frage, ob man die Daten, die man hier gewinnt, auch noch zu anderen Zwecken verwenden kann oder mit anderen Dingen zusammenspielen kann, viel mehr Leute Ja sagen, als wenn ich das am Ende der Befragung tue. Analog wiederum zu den Apps, wenn ich gerade eine App heruntergeladen habe und ich das ja nutzen möchte, ein Spiel spielen oder irgendeinen Dienst nutzen, dann bin ich möglicherweise auch viel mehr geneigt, direkt Ja zu sagen, als wenn das sozusagen nach Nutzung hinterher noch passiert. Und das kann man dann nicht mehr unbedingt informierte Einwilligung nennen, die aus freien Stücken passiert, weil wenn sich das so leicht verändern lässt in den Zustimmungsraten, dann ähm, muss man überlegen, ob das überhaupt noch das richtige Instrument ist. Mhm. Das, was ich die spannend finde hier, sorry, war <lacht> eines meiner Lieblingsthemen, aber ich, was ich spannend finde hier, dass in der politischen Diskussion und auch unter den Wissenschaftlern mittlerweile man sogar debattiert, ob man dies mit der informierten Zustimmung nicht einfach sein lassen sollte.
1: Das erinnert mich daran, dass wir in der Politik auch gerade diese Einsicht haben, dass dass das hohe Maß an Datenschutz vielleicht einfach nicht aufrechtzuerhalten ist. Wir wollen auf der einen Seite die Funktionen nutzen, wir wollen die Dienste nutzen. Wir wollen auf der anderen Seite auch fundierte Aussagen treffen können. Also auch deine Untersuchungsergebnisse sind ja nur funktionieren dann ja nur, wenn du auch ausreichend gute Daten bekommst. Und
0: genau, also der, der Punkt, den man hier häufig dann hört, und das Argument, das man häufig hört, ist, dass anstatt die Verantwortung, auf dem einzelnen Nutzer, dem einzelnen Befragten, dem einzelnen Studienteilnehmer, dem einzelnen Spieler zu legen, dass man in dem Moment schon überblicken kann, was das denn für einen bedeutet, wenn diese Daten für irgendwas benutzt werden. Man diese Verantwortung überträgt auf die Leute, die hinterher die Daten nutzen, auswerten, analysieren. Sprich, ich kann mir keinen Freibrief kaufen für die Nutzung der Daten durch diese Zustimmung, die ja nicht wirklich informiert passiert, sondern ich muss bei jeder Anwendung, bei jeder Auswertung der Daten sicherstellen, dass ich die Leute, die dazu beigetragen haben, dass diese Daten entstanden sind, nicht in Gefahr bringen.
1: Mhm. Das heißt, die Frage stellt sich sehr stark, ob wir uns denn überhaupt dem entziehen können, wenn ich bei Facebook zwar nicht drin bin, aber andere mich bei Facebook benennen, meine Fotos taggen und so weiter, dann ist natürlich meine private Information sowieso im Netz vorhanden, obwohl ich gar nicht zugestimmt hatte.
0: Ganz genau. Und deswegen eben auch dieses Umdenken, dass man die Verantwortung letztlich auf den Verwerter der Daten äh, legt, anstatt auf den, der die Information zunächst bereitstellt. Christoph, jetzt habe ich so viel geredet, nochmal ganz kurz zurück. Du hast vorhin was ganz Interessantes gesagt. Du hast gesagt, ihr habt bei den Fahrzeugen auch diese Diskussion, sprich Daten werden gesammelt aus den Autos und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie da im Moment Einverständniserklärung gegeben wird. Beim Kauf des Autos stimme ich dem automatisch zu oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist gerade im Umbruch. Also die... Autos sammeln bislang eigentlich noch nicht sehr viele Daten. Aber die Connected-Dienste, also wenn ich jetzt hier ins Internet gehe und das Fahrzeug nutze, um Informationen abzurufen oder auch zu interagieren, die übertragen immer mehr an Daten. Und das sind heute vor allem Opt-in-Verfahren. Das heißt, beim Kauf des Autos oder bei der Aktivierung des Dienstes werde ich dann aufgefordert, teilweise sogar schriftlich dazu zuzustimmen, dass ich der Verwertung der Daten in diesem Rahmen dann zustimme. Das ist aber noch sehr sehr umständlich und die Kunden schrecken dann auch daran vor, davor zurück. Ich fand jetzt deine Untersuchung sehr spannend. Der Zeitpunkt, wann ich sowas abfrage, ist sehr entscheidend. Und wir sehen hier, dass natürlich vom Kauf des Autos und dem Kauf des Dienstes bis zur Aktivierung dann, bis ich mein Fahrzeug in den Händen halte, oft mehrere Monate vergehen können oder ein halbes Jahr teilweise. Das heißt, da sehen wir ein ganz klares Problem, mit dem Kunden dann im Dialog zu sein und ihm zu erklären, was ich denn da eigentlich will und warum er das auch möchte. Dann noch eine zweite Ebene. Die Fahrzeuge sammeln in den Steuergeräten durchaus einiges an Daten. Das brauche ich an vielen Stellen, um zum Beispiel eine Ladestrategie eines batteriebetriebenen Fahrzeuges zu optimieren. Das heißt, das Fahrzeug sammelt Informationen über Ladezustände, Fahrten und so weiter mit. Das sind anonymisierte Informationen, aber da merkt man schon, dass das Fahrzeug immer interessanter wird und ich könnte natürlich auch diese Daten für andere Zwecke nutzen. Und es gibt viele Anfragen und Projektideen gerade, die sich mit der Frage beschäftigen, wie kann ich das monetarisieren, was kann ich denn daraus machen?
0: Was sind denn das für Anfragen, die da laufen, andere Arten, diese Daten zu monetarisieren? Muss man sich das vorstellen? Oder läuft das schon unter der Ecke Betriebsgeheimnis und du kannst uns davon derzeit nichts erzählen?
1: Ja gut, das ist ja relativ... Klar, was da passiert. Also die das Fahrzeug ist ja wie eine große Box mit lauter Sensoren und da werden eher mehr Sensoren daraus. Das Fahrzeug beobachtet die Umgebung. Das Fahrzeug hat Radar, hat Ultraschall, hat alle möglichen Lasersysteme in der Zukunft. Das heißt, es gibt schon sehr, sehr viele Informationen über das Fahrzeug, seine Geoposition und die Interaktion mit anderen Fahrzeugen in der Umgebung. Das Fahrzeug hat aber auch ein WLAN-Hotspot heute drin oder hat eine, eben eine Telekommunikationseinheit. Das Fahrzeug sieht, ob es regnet. Das Fahrzeug kennt die Temperaturen. Das Fahrzeug kennt eigentlich auch die Fahrzeuge, die außen rumfahren, wenn, wenn man eine Nummernschilderkennung machen würde. Das heißt, potenziell ist das Fahrzeug eine unglaublich reiche Information. Verglichen mit einem smartphone kann ich sehr, sehr viel äh, an Daten abgreifen. Und natürlich stellt man sich jetzt die Frage, braucht es vielleicht eine Kommune? Braucht es vielleicht einen Netzbetreiber? Braucht es vielleicht jemand, der was verkaufen möchte? Und äh, das wird auch relevanter, weil natürlich die Fahrzeuge heute nicht mehr diese abgeschlossene Kiste sind, die man da irgendwo einfach durch die Gegend fährt, sondern die Fahrzeuge kommunizieren da schon die ganze Zeit. Ein Elektrofahrzeug kommuniziert mit der Ladeinfrastruktur, ein Connected-Fahrzeug hat natürlich ständig eine Datenverbindung offen. Also es wird mehr ein Ökosystem. Und dieses Ökosystem kann natürlich auch für den Konsumenten, für den Fahrer besser gestaltet werden, wenn wir wissen, was da passiert.
0: Hast du da keine Sorge, dass man von außen anfangen würde, das Auto zu steuern?
1: Es gibt ja schon die ersten Hacks von Fahrzeugen. Und die sind teilweise noch aufwendig, aber es wird schon sichtlich, dass die Sicherheit von Fahrzeugen natürlich nicht absolut gegeben ist. Das war früher vielleicht so, wenn ich in das Fahrzeug gar nicht reingekommen bin, dann kann ich da auch nicht viel Unfug anstellen. Aber heute sind die hochvernetzt, das wird eher noch stärker integriert. Und ich werde also sehr, sehr viele Mechanismen haben, um Fahrzeuge abzudaten, Informationen da auszutauschen. Und sobald ich die habe, kann ich die auch hacken. Das sehen wir an den Computernetzwerken. Es gibt absolut keine Sicherheit, es ist nur ein Wettlauf immer und ich muss eigentlich ständig die, die Sicherheitsbarrieren höher höher ziehen und ich habe eigentlich nie die Möglichkeit, das absolut sicher zu machen. Das wird passieren.
0: Also bisher drückt das nicht deinen vorhin erwähnten positiven Ausblick auf die Digitalisierung.
1: Ja, ich glaube schon. Also die, die Digitalisierung ist ein Thema, was wir halt jetzt in vielen Stellen gestalten müssen. Aber ich bin weiterhin total positiv überzeugt, dass sie uns ganz viele neue Möglichkeiten bringt. Insofern also ist das alles etwas, was man beherrschen kann.
0: Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für den Hinweis, dass wir hier nicht nur bei, in der Statistik und bei den Hütern amtlicher Daten uns damit auseinandersetzen müssen, wie man Daten zusammenfügt und Einverständnis erklärt, sondern auch mal bei der Automobilindustrie vorbeischauen. Also die oder dass überall die gleichen Fragestellungen da auftauchen, ist für mich extrem spannend.
1: Ja, für alle, die noch durchgehalten haben, haben wir jetzt noch ein Fundstück. Fundstück heißt ja, wir finden im Netz einen Text oder ein Video oder irgendetwas, was uns fasziniert. Wir werden von den Firmen nicht gesponsert dafür, dass wir sie nennen. Aber wir wollen das einfach mit euch teilen, weil wir der Meinung sind, das lohnt sich und das ist interessant. Und dieses Mal geht es um Roboter.
0: Echt Roboter? Okay,
1: Ja, Du, du, bist, du bist nicht begeistert, aber mich hat es total fasziniert. Roboter, die, naja gut, wir, wir kennen ja aus Japan diese weißen Roboterchen und haben also diesen Eindruck, das ist ja ganz putzig, aber irgendwie, was machen wir denn damit? Und jetzt gibt es hier Firma Boston Dynamics. Die bauen Roboter, die sehen aus wie ein Hund oder die sehen aus wie ein Mensch und die sehen aus wie ein Lama oder was auch immer. Und die verhalten sich auch ganz genauso. Die können also, jetzt dieser hunde roboter der kann unter dem Tisch durchklettern, der kann auf einer Bananenschale ausrutschen und richtet sich wieder auf. Der kann aber mit seinem Maul auch vor allem die Spülmaschine ausräumen. Das hat mich natürlich super fasziniert, finde ich toll. Also jedes Büro bräuchte eigentlich sowas. Und das Faszinierende ist eben, wie ähnlich die Bewegungsmuster sind und das Verhalten ist. Das sind sehr autonome Tiere, und ich spreche schon von denen als Tieren und das hat mich wirklich verblüfft, weil man die sofort nicht mehr als Roboter wahrnimmt, obwohl sie so aussehen, obwohl sie sehr mechanisch wirken, sondern eben ihnen auf einmal eine Interaktion zuschreibt, ein, ein Wesen zuschreibt. Mir ist es zum ersten Mal aufgefallen, ich war auf einer Geburtstagsfeier in einem Restaurant, großer Park und auf diesem Parkgelände fuhren autonome Mähroboter rum, das sind diese kleinen Wägen, diese kleinen Rasenmäher, die sich dann selber durch die Gegend machen. Und die bleiben natürlich auch stehen, wenn ein Mensch vor ihnen ist und die interagieren also so. Und da ist mir klar geworden, dass wir in fünf Jahren, vielleicht in zehn Jahren einen völlig normalen Umgang haben werden mit Robotern, mit Maschinen, die uns umgeben und die mit uns interagieren. Und ich denke, das könnte auch nochmal ein Thema für eine der weiteren Folgen sein. Wie gehen wir als Menschen damit um? dass auf einmal Maschinen da sind, dass wir verstehen müssen, was haben die denn vor, wie gutmütig sind die denn eigentlich, können wir mit dem ganzen Mal umgehen und wir werden wahrscheinlich auch Modelle brauchen, um das zu beschreiben, so wie wir für Menschen auch jede Menge Modelle entwickelt haben.
0: Ja, spannend, machen wir auf jeden Fall nochmal ausführlich, da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, dann sind wir jetzt am Ende unseres zweiten Podcasts angekommen. Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht und hat euch auch ein paar Einblicke äh, beschafft. Genau,
0: das nächste Mal werde ich ein bisschen vom Joint Statistical Meeting berichten können. Da bin ich gerade auf dem Weg nach Chicago. Mal schauen, was die Statistiker so zu berichten haben.
1: Prima, ich freue mich drauf. Danke für das schöne Gespräch mit dir und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.